0: halo kawan brin selamat datang uh, di podcast penerbit brin kembali lagi uh, bersama saya perkenalkan nama saya grafinda putra perdana uh, yang akan memandu podcast kali ini kali ini kita akan membahas tentang sebuah film dokumenter yang masuk pada program akuisisi pengatan lokal brin yang berjudul Sono Seni Ensemble Kroncong Expanding Kroncong's Musical Language. Jadi judulnya agak unik ini. Nanti kita akan tanya-tanya nih so soal judul juga ini kenapa judulnya unik ya. Uh, bagi kawan Brain yang mungkin uh, tahu program akuisisi pengetahuan lokal adalah merupakan salah satu program unggulan dari Badan Riset Inovasi Nasional dan penerbit Brain uh, yang sudah diselenggarakan diselenggarakan sejak tahun 2020. Program ini bertujuan untuk mengenalkan dan meningkatkan pengetahuan publik terhadap kearifan lokal Nusantara. Adapun jenis karya yang diterbitkan adalah dalam program ini berupa karya buku dan karya audiovisual. Tentu saja saat ini saya tidak sendirian karena saya sedang ditemani langsung oleh narasumber kita, pembuat film dokumenter Sona Seni Ensemble ini, uh, yaitu uh, Mas Agus Eko Triyono. Okay. Ya halo. Halo, halo Mas Agus. Halo Mas. Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Okay. Nah, saya akan sedikit membacakan profil uh, Mas Agus ini. Jadi Mas Agus ini uh, adalah nama lengkapnya Agus Eko Triyono. Lahir di Surakarta, ya kan? lalu dia menyelesaikan studi S1-nya itu di jurusan etnomusikologi Institut uh, Seni Indonesia. oke okay. ya. Tahun 2015 ya, Mas? Sepertinya 2015, saya ingatnya okay. 2015 ya. <laughs> Selama berada di lingkungan ISI, dulu namanya STSI ya, Sekolah Tinggi Seni Indonesia, sekarang berganti nama menjadi Institut Seni Indonesia. Uh, beliau ini banyak mengerjakan pendidikan, uh, Proyek-proyek dokumentasi, fotografi, lalu uh, ditulis juga beliau juga uh, bekerja sebagai koreografer atau komposer, gitu ya. Uh, terus uh, sekarang kegiatannya aktif dalam membuat dokumentasi uh, yang kemudian diolah menjadi film-film uh, edukasi, gitu. Wow. Jadi eh, langsung saja pertanyaan pertama mungkin yang membuat saya penasaran ini ya ini eh, judul dari film dokumenternya ini kenapa diberi judul agak sedikit dengan bahasa slang ya Krones bacanya apa nih Mas Krones Wrong atau gimana nih Krones Wrong ya dari nah, jadi
1: okay. jadi okay, saya silahkan. akan menceritakan tentang tentang ide dasar dari pembuatan film ini. Jadi sebenarnya film ini hanya mempresentasikan kembali apa yang sudah dibuat oleh para senior saya. Nah, itu seperti sono seni ensemble itu kan kebetulan beberapa dari mereka saya kenal karena dosen juga sering diajak terlibat untuk pendokumentasian bersama mereka seperti Mas Gondrong Gunarto, terus Pak Pak Joko Suranto, Pak Joko Es Gombloh itu adalah kelompok sona seni ensemble. Nah, memang kebetulan saya waktu di etno itu banyak banyak mendapatkan inspirasi dari kelompok musik ini. Nah, itu yang memang ke etno sebenarnya awalnya kan kepingin ke televisi. Nah, akhirnya ke Ethno itu saya bertemu dengan sonaseeni ensemble. Nah, kenapa judulnya itu Crown Strong? Itu saya mempresentasikan kembali apa yang mereka garap. Nah, jadi Gagasan dari saya akan menceritakan tentang sono seninya langsung ya karena kan ini berhubungan film ini berhubungan dengan uh, mereka maksudnya sono seni kelompok itu. Nah sono seni sendiri sedang membuat project itu project musik yang menggunakan instrumen keroncong. Nah namun di dalam instrumen keroncong itu mereka memasukkan idiom-idiom uh, gamelan. Nah, ide dasar dari Kronstrom album Kronstrom itu adalah Mas John Jacob John Jacob itu dia uh, seniman dari Inggris yang kebetulan saat membuat album Kronstrom itu mereka uh, Mas John dengan Mbak Ginevra ya saya panggil Mas dan Mbak karena untuk menghormati lebih tua gitu ya uh, mereka berdua naik sepeda itu dari Inggris ke Indonesia melakukan perjalanan dengan sepeda hanya untuk membuat album Kron's Wrong itu. Itu karena memang dia pertama kali datang ke Indonesia, seperti yang dijelaskan di dalam film itu, dia sangat penasaran dengan Kron Chong. Nah, sepulang akhirnya selesai dia belajar, dan bertemu dengan beberapa seniman di Solo, kolaborasi, dia pulang ke Inggris, dan terpikir untuk membuat album Kron's Wrong itu. Nah, dari situ, dalam perjalanannya itu, saya langsung kepikiran untuk ini sesuatu proses yang menarik gitu ketika ada orang datang dari jauh-jauh membuat musik, komposisi musik yang uh, dengan instrumen kroncong namun di dalamnya ada nuansa gamelan, juga terdapat elemen-elemen uh, seperti musik kuba yang dibilang itu terus jazz. Akhirnya ketika benar sekali ketika saya mendokumentasi mereka akhirnya Proyek itu langsung direspon di oleh Jazz Gunung. Nah, itu yang menjadi uh, ketertarikan saya untuk merekam peristiwa ini karena ini menurut saya adalah peristiwa yang bersejarah gitu untuk pembuatan sebuah komposisi musik yang baru. Nah, sementara juga saya seperti yang dijelaskan Mas Pinda tadi, kenapa saya uh, saat ini terfokus di film-film edukasi? Sebenarnya saya yang nggak terlalu pede kalau untuk bilang film edukasi, tapi minimal saya untuk arah ke sana. Karena dari hal-hal yang kecil, menurut saya banyak sekali yang bisa kita tangkap untuk kita sampaikan kembali. Salah satu contohnya adalah kenapa hadirlah film Crown Swung ini. Karena ketika album jadi, terus akhirnya dia masuk ke platform media digital, terus YouTube atau pementasan-pementasan, itu menurut saya akan lebih lengkap ketika ada sebuah fitur film dokumenter pendek, menceritakan tentang proses itu. Nah, akhirnya jadilah film Crown Strong. Tentang judul itu bukan dari saya pribadi, tapi judul itu resmi dari album yang mereka buat. Jadi saya tidak merubah judul sama sekali. Karena memang tujuan saya dalam film ini untuk mewakili uh, album itu kepada masyarakat lewat mereka sendiri. Ini ada albumnya, Mas. Nah, jadi menarik. Nah, dari sini mungkin kan nanti kita akan jadi uh, lebih mengenal. Oh, ternyata Indonesia punya kroncong yang berbeda, yaitu yang disebut kroncong. Nah, itu harus didengarkan. Kira-kira seperti itu. Oke.
0: Okay. Kalau melihat background dari uh, akademis Mas Agus ini kan sempat kuliah di jurusan etnomusikologi. Artinya memang sebetulnya, Dari eh, apa namanya, dari lingkungan juga sebetulnya memang Mas Agus ini ada di tengah-tengah lingkungan etno-etno eh, ya. ya. Nah ini kan ada beberapa kawan mungkin agak sedikit awam ini jurusan etnomusikologi lalu. membahas tentang apa musik ataukah penelitian yang seperti apa itu mungkin Mas Agus bisa sedikit ceritakan sebetulnya jurusan etnomusikologi ya yang terkait dengan sebetulnya ini erat erat kaitannya dengan film ini juga gitu bisa sedikit Betul. kasih insight ke kawan-kawan Brin. Oke, jadi ketika itu saya
1: ya ini sekalian ya saya curhat gitu menceritakan tentang peristiwa masa lalu lah. Saya daftar di program studi televisi, itu ditolak tiga kali. Akhirnya saya, eh, ada etnomusikologi. Gitu. Ternyata ketika saya berproses di lingkungan STSI waktu itu, saya bertemu dengan banyak teman, diajak bergabung untuk main musik, akhirnya kenalah etnomusikologi. Nah, kebetulan memang dari 2005 saya sudah senang dengan memotret. Artinya... saya ingin mendalami apa sih tentang fotografi saat itu di Prodi Televisi, karena saat itu belum ada studi fotografi. Nah, akhirnya ternyata di etnomusikologi itu dia punya uh, tentang fotografi, tentang intinya tentang dokumentasi dan mengelola dokumentasi itu mau diapain nih, mau diarsipkan kemana nih, mau di create ulang jadi bagaimana nih. Justru saya tertarik di dalam ilmu-ilmu yang ada di etnomusikologi. Karena di etnomusikologi itu memang pengetahuan dasar tentang mempelajari teknis alat itu hanya cukup mendasar saja. Karena mungkin kalau saya sendiri melihat etnomusikologi itu, dia diberikan sesuatu yang lebih kaya. Artinya kita dihadapkan untuk ke masyarakat, melihat langsung kebudayaan seperti apa. terus melihat uh, di situ juga ketika saya masuk etnomusikologi saya langsung diberikan beberapa informasi dalam mata kuliah contohnya memainkan gamelan Bali, memainkan karawitan Sunda, bermain gandrang Makassar. Jadi dari satu studi itu saya dapat melihat banyak hal gitu. Artinya uh, etnomusikologi sendiri dia punya punya wilayah jangkauan yang lebar ketika dia mau membuka. Ketika dia juga, misalnya seperti saya, saya punya ketertarikan dalam bidang dokumentasi. ya Jadi ketika dia mempelajari etnomusikologi, ketika dia ditempatkan di satu tempat, dia akan akan langsung merespon. Ada apa nih yang menarik? Outputnya bisa isi foto, kalau yang senang dengan dunia musik, dia akan eksperimen karena bertemu dengan Orang-orang yang bermacam ini tadi kan, misalnya bisa memainkan eksperimen musik pertemuan antara Bali dan Jawa, Bali dan Sumatera itu dalam wilayah kajian penciptaan. Tapi kalau etnomusikologi sendiri, di S1 itu tugas akhirnya saya menyelesaikan itu skripsi, jadi lebih ke mendeskripsikan apa nih. Jadi kita mencatat peristiwa yang ada di lapangan, terus merekam juga, karena ada... kita dibekali tentang perekaman audio, perekaman fotografi, videografi, juga editing. Jadi menurut saya banyak yang tidak tahu apa itu etnomusikologi, tapi mungkin kalau saya bilang itu etnomusikologi itu justru adalah sebuah eh, ruang belajar yang dimana kita bebas untuk memilih. artinya kita diberikan sesuatu yang memang tidak mendalam. Karena kalau untuk mendalami, kita harus mungkin lanjut ke program studi atau apa. tapi ketika kita mau berdikari, istilahnya seperti itu, menekuni satu hal, nah dari situ banyak sekali. Kita diberikan pilihan yang sangat banyak. Ketika dia senang dengan wilayah audio engineer, dia akan tertarik di situ dan akan bisa uh, fokus ke situ. Karena, bahan untuk belajar itu sangat banyak ada tentang metal misalnya jadi bagaimana mikrofon itu dengan perunggu gamelan, mikrofon dengan dawai nah kalau itu misalnya di wilayah audio, karena semuanya bukan dengan bunyi ya, terus kalau misalnya di wilayah videografi dia akan bisa membuat tentang pendokumentasian etnografi yang bagaimana dia bisa membuat gambar itu lebar dari atas tentang suatu desa kemudian dia bisa masuk ke dalam rumah, kemudian dia bisa masuk ke dalam dapur dengan jalur instrumen tersebut karena, kemung, uh, karena kita di wilayah yang cukup asik daripada antropologi menurut saya ya karena kalau antropologi kan kita langsung nih kita bertemu dengan orang tanpa basa basi gitu maksudnya kalau di etnomusikologi kita punya itu tadi instrumen yang kita pakai adalah bunyi musik sehingga kita bisa masuk dimanapun.
0: Oke. Jadi memang dari kalimatnya aja kan kalau teman-teman kawan -teman, teman Brin gitu ya melihat itu etnomusiologi itu atau film-film. Karena saya melihatnya film-film Mas Agus ini yang masuk ke dalam program akuisisi ini kebanyakan pendekatannya adalah melalui pendekatan film-film etnografi gitu ya. Jadi Ya. Walaupun di, di dalamnya berkaitan ada banyak banyak berkaitan dengan bunyi-bunyian karena memang eh, lingkungan Mas Agus juga eh, tidak jauh dari situ. Ya betul ya Mas ya. Betul. Oke. Nah kita kembali lagi nih. Kawan eh, dulu juga agak sedikit eh, mungkin ada beberapa yang nggak tahu nih kelompok musik sono seni. Nah ini ini kan sebetulnya kalau kalau untuk beberapa kalangan seniman gitu ya mungkin kelompok Sono Seni ini cukup famous ya artinya memang uh, dia adalah kelompok musik keroncong yang beranggotakan ada dosen ada komposer bahkan ada mahasiswa dari uh, luar negeri gitu ya atau orang luar negeri yang bermain musik itu Mas Agus bisa ceritakan nggak ini uh, sejarahnya grup musik Sono Seni ini lalu uh, uh, sampai sekarang ini uh, seperti apa gitu? Oke, okay. okay.
1: nah ini saya senang sekali ketika saya harus menceritakan apa itu Sonoseni. Karena begini, Sonoseni Ensemble itu sebelum saya membuat film Kronus itu, saya dari dulu memang ngefans dengan mereka. Mungkin nanti teman-teman yang menyaksikan ini bisa cek di Youtube atau dimanapun tentang Sonoseni Ensemble, tapi dengan kata kunci yang lain yaitu Iwayan Sadre. Iwayan Sadre itu sudah meninggal almarhum dia dulu dosen di Etno juga dosen di Karawitan. Nah, beliau itulah yang saat ini sampai saat ini itu menginspirasi saya untuk membuat apapun itu. Karena beliau punya credo ya bebaskan bunyi dari beban kulturnya. Nah, ini menarik, menariknya seperti ini. Itu kita bisa Uh, misalnya seperti ini Bebaskan bunyi dari beban kulturnya itu Seperti misalnya Orang Papua Memegang kendang Jawa Untuk membuat musik Oke okay. Jadi ketika orang Papua Membutuhkan, saya butuh bunyi beduk Bunyi rame Apa alat yang ada? Kendang Karena mereka berproses di Jawa Akhirnya kendang dia pakai, dia dipukuli Nah Tetapi ketika orang Jawa melihat orang Papua memukuli kendang itu, pasti akan, wah ini gimana ini kendang kok dipukuli seperti itu. Ini harusnya mainnya kan dia duduk, dihormati. Kendang biasanya kalau kendang Jawa, orang Jawa memainkan instrumen gamelan, dia akan sopan, tenang dengan gaya seperti itu. Nah tetapi kemudian Iwayan Iwayansadra membuat sebuah credo yang berbunyi, bebaskan bunyi dari beban kulturnya. Nah ini... sangat memotivasi saya untuk membuat apapun itu jadi lebih bebas artinya kita bukan orang yang mahir minimal kita tahu teknis kita bisa membuat apapun itu dan bebas yang penting kita tahu apa yang mau disajikan seperti itu terus sono seni ensemble ini terdiri dari sebenarnya kelompoknya bukan yang kronstrung yang baru ini kalau kronstrung itu kemarin itu Hanya beberapa saja yang masuk di Sono seni Ensemble. Artinya ketika Mas John Jacob ini datang, dia ingin berproses menciptakan musik ini, siapa yang sedang longgar waktu dari personil Sonoseni Ensemble, dan akhirnya terjadilah garapan album musik itu. Nah, itu pun juga dalam proses itu ada seperti Le Rudy, terus ada beberapa personil itu yang tidak... Masuk, karena mungkin bentrok dengan jadwal. Tetapi kalau kita melihat tentang Sonoseni Ensemble, itu kalau ditarik mundur mungkin di tahun 96 atau apa yang diceritakan dalam film itu, ada beberapa album yang justru itu lebih kaya rasa lagi. Kalau yang Kronzwong ini lebih enak. Tapi kalau yang album-album sebelumnya ketika masih ada Iwayan Sadrug, itu benar-benar musiknya itu ya menurut saya sendiri ini kelas gitu. Kalau kita membicarakan tentang musik-musik komposisi ya, artisnya untuk disajikan itu kapasitas mereka itu memang kapasitas dunia. Karena ada tawaran yang itu hanya dimiliki Sona Seni Ensemble. Ketika dia berdiri di sebuah pertunjukan panggung dunia, dia punya warna yang sangat Indonesia sekali misalnya seperti itu. Bukan Indonesia sekali dengan menggunakan instrumen sape, bunyinya seperti itu. Tapi ada, mereka punya cara-cara khusus untuk mengolah musik itu jadi sajian yang kalau Lek Rudi dari kelompok itu bilang mempunyai roh dalam mendengarkan musik pun kita bisa seketika itu seperti tahan nafas karena bunyi yang sangat tiba-tiba ada bunyi yang seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, terus juga album Sono Seni Ensemble ini yang tahun-tahun sebelumnya ada beberapa album seperti Suite Sweet, Sweet, terus No End Inside itu juga Mas Jon Jakob pernah datang dulunya itu sebelum album yang terakhir kemarin itu ada album-album juga cuman mereka pada saat itu tentang mengelola musik, produk-produk jadinya itu kurang begitu Uh, seperti yang dilakukan di Jakarta karena di Solo kan kita merekam ya sebenarnya ada sih cuman mereka saat itu hanya fokus kepada kepertunjukan tapi tidak kepada arsip yang dia berbentuk bunyi file musik atau apa nah baru yang Prone ini uh, album mereka masuk di platform-platform digital sonoseni, sonoseni Ensemble seperti itu juga uh, seperti Iwayan Sadra itu memang menurut saya sosok yang sangat penting untuk diketahui gitu. Nah makanya saya bagaimana caranya untuk menyampaikan gagasan-gagasan beliau ketika beliau sudah meninggal. Tapi saya bukan bermaksud untuk uh, ngoprek-ngoprek apa yang sudah terjadi kemarin ya. Tapi justru saya ingin mengambil kembali, melihat kembali dan menyajikan ulang. Supaya apa yang saya ketahui ini juga diketahui oleh teman-teman yang lain. Itulah spirit dari Iwayan Sadra yang kemudian melahirkan Sono seni Ensemble. Juga masih ada tinggalannya Iwayan Sadra itu uh, bukan musik biasa. Etno Ensemble. Banyak kelompok-kelompok musik di Solo itu yang uh, diinisiasi oleh Iwayan Sadra. Kira-kira seperti itu Mas Binda. Oke.
0: Okay. Nah, sepertinya kan Mas Mas Agus ini kan memang karena Mas Agus ada di lingkungan etnomusikologi, lalu menggarap film-film berkaitan dengan etnografi, tentang hal-hal eh, budaya, kesenian, itu sepertinya memang mudah karena Mas Agus ini sangat menguasai sekali ya topik-topik eh, yang diangkat. Nah, pertanyaannya tapi bukan itu. Pertanyaan saya adalah ketika Mas Agus ini sebagai seorang pembuat dokumenter, lalu membuat sebuah dokumenter dengan topik yang jauh dari e, penguasaan Mas Agus ini misalnya tema-tema yang sudah sudah itu e, saya pengen tahu ini cara pendekatan ke karakter ya ke ke karakter atau kenara sumbernya itu dalam membuat film dokumenter itu bagaimana pendekatan Mas Agus?
1: Oke, nah seperti yang saya bilang tadi. etnomusikologi ini enaknya dia selalu punya instrumen untuk masuk ke setiap orang. Artinya ketika saya ingin penelitian atau membuat film tentang eh, kesenian Ronte di Pacitan yang itu Kentongan. Jadi ketika saya ingin mengenal narasumber ya saya tinggal hadir di peristiwa itu, saya ngobrol tentang musik itu, bagaimana caranya Uh, mereka bermain sampai akhirnya dikenalkan. Nah, seperti juga di sono seni uh, di Crons Wrong Film ini kebetulan beberapa narasumber itu semuanya saya kenal dan sa kami sangat akrab. Kami bertemu Artinya, dan juga dosen dengan mahasiswa. Artinya itu bagi saya pendekatannya sangat mudah karena saya selalu menyampaikan dari awal bahwa uh, ketika saya membuat film dan mereka sebagai narasumber Saya selalu menyampaikan bahwa tujuan saya membuat film ini untuk menyampaikan kembali. Dan juga ketika ini ingin saya publis, selalu saya sampaikan dulu. Bagaimana ini? Bolehkah ini saya publis? Karena menurut saya ada hal-hal yang penting untuk disampaikan ke masyarakat eh, tentang peristiwa-peristiwa itu. Dan itu saya sampaikan juga kepada narasumber-narasumber. Bagaimana kalau saya membuat film seperti ini? Seperti ini akan tahun depan ini akan saya kirimkan juga lagi nanti tentang sebuah tentang tari karena saya juga akan bekerja dengan beberapa koreografer. Nah, itu saya akan menyampaikan menyajikan karya lama tapi disampaikan kembali. Apa sih ilmu-ilmu yang telah terjadi ketika mereka proses dan menghasilkan karya itu. Nah, itu menurut saya pasti ada pengetahuan-pengetahuan yang menarik, karena di Indonesia ini kan yang menekuni tentang musik juga banyak, yang menekuni tentang tari juga banyak, artinya apapun itu ada sisi-sisi yang itu celah untuk disampaikan kembali. Kira-kira seperti itu, Mas, kalau pendekatan ke Narasumber, ya. jadi lebih asik ngobrol, akhirnya, boleh nggak nih, kalau ini diarsip, sistemnya ngarsip.
0: Oke. Ini masih... masih nyambung ya, masih manjung, nyambung pertanyaan yang tadi, tadi kan Mas pendekat aja, langsung aja langsung ngobrol, nah tentu kan dari hasil obrolan itu kan artinya itu kan hanya penjajakan nah, kemudian pada saat Mas Agus e, berniat untuk mewancarai gitu ya, mengambil informasinya nah Bisa nggak Mas Agus eh, menceritakan prosesnya atau sharing ini ke kawan Brin atau teman-teman pembuat dokumenter teknik-teknik wawancara seperti apa supaya kesannya ngobrol lalu eh, tidak seperti, seperti pertanyaan A dijawab A gitu loh. Eh, kalau, kalau saya melihat beberapa film ini kan kesannya ngobrol aja gitu. Tapi pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan sebelumnya. Ini seperti apa ini? cara Mas Agus untuk wawancara si narasumber-narasumber ini, karakter-karakter ini.
1: Oke. Okay. Uh, jadi, ketika saya bertanya, nah kebetulan kita ngobrolin tentang kronzerong ini ya, artinya saya datang ke mereka itu sebagai orang yang tidak tahu apa-apa dan saya ingin tahu saya minta tolong. Seperti misalnya Mas John Mas John, saya mau wawancara Saya ingin uh, Pengen tahu nih Apa sih kenapa Mas John Jauh-jauh datang ke sini Untuk menciptakan Album Crown Wrong ini Kira-kira ide dasarnya apa sih Mas Terus bagaimana prosesnya uh, Saya boleh merekam Tidak nah, Saya seperti itu kan Waktu itu kebetulan saya kan diminta ikut dokumentasi ke JES Gunung pada peristiwa itu. Jadi ketika saya diminta dokumentasi mereka pentas, saya selalu punya improvisasi untuk melakukan kegiatan daripada nganggur, mereka uh, tidak ada latihan, tidak ada kegiatan, saya todong langsung. Kita wawancara sebentar ya, apa nih apa nih ya yes, tentang keroncong? Nah, itu akhirnya mereka akan menceritakan, menceritakan gagasan mereka dan menurut saya ketika dia membuat sesuatu dan kita merespon pasti senang karena kita merespon dalam keadaan untuk eh uh, memba uh, bukan membantu ya tapi ya mencipta apa mendampingi apa yang dia buat gitu. Jadinya ketika dia nge-share hanya satu ini, kita punya share-sharean lagi. Kita punya instrumen pendukung untuk mendukung apa yang dia buat. Makanya ketika saya wawancara dengan mereka itu pun mereka hanya menceritakan menceritakan menceritakan. Nah, makanya kenapa di film Cronstwrong ini ada ada dua ada banyak yang saya sampaikan di situ tentang sebenarnya pengen ngomongin tentang Cronstwrong, akhirnya ada tentang sono seni juga dia masuk, terus juga saya selipkan tentang Iwayan Sadr, karena memang itu sebenarnya saya tidak pernah ketika saya membuat film saya tidak pernah membuat draft pertanyaan atau ya maksudnya kalau draft pertanyaan Saya hanya poin-poin, tetapi saya lebih, oh saya tahu nih tentang ini. Jadi eh, apa yang mereka punya itu yang saya tanyakan kembali. Ketika dia jawab, saya tanyakan kembali. Ketika dia saya dia jawab, saya tanyakan kembali. Ketika saya mendapatkan jawaban, itu akan saya carikan data pembanding. Apa nih data yang ada? Nah seperti itu. Nah kalau yang Sonosani ini kebetulan memang saya dari dulu sangat ngefans dengan riwayat sadre, makanya. Ini kesempatan yang menarik. Saya ingin menyampaikan apa yang saya sukai nih, yang saya tahu tentang Iwan Sadr. Nah begitu. Nah begitu saya uh, wawancara ke mereka, ke para narasumber, mereka akan sangat terbuka sekali dan sangat senang untuk menyampaikan apa ini Kronzrong seperti itu.
0: Oke. Nah, ini mungkin kita sudah mendekati ujung nih dari uh, ngobrol kita nih. Tapi ada masih ada. dua pertanyaan tapi bisa langsung dijawab aja nih Mas Agus ya. Nah saya penasaran ini kalau boleh tahu siapa yang menginspirasi Mas Agus ini ya dalam berkarya di dalam dunia dokumenter. Ini di luar uh, Pak Iwayan Sadra ya. Ini dalam dunia uh, dalam dalam konteksnya pembuat film dokumenter atau pembuat film atau apapun itu yang menginspirasi Mas Agus lalu Uh, genre ini, topik-topik ini kan sebetulnya suatu hal yang baru ya untuk untuk kawan Brin, kawan Brin tentang etomo psikologi, tentang seperti itu. Itu pertanyaan satu. Terus uh, kedua uh, ini bagaimana kesan Mas Agus ini setelah mengikuti program akuisisi pengatan lokal ini? Ini uh, kemudian pesannya, pesan khusus untuk kawan Brin apa? Uh, bagi teman-teman atau kawan-kawan berin yang ingin mengikuti Jicang Mas Agus untuk mengirimkan karya-karya melalui program ini. Silahkan, Mas.
1: Oke. Okay. <tuh> Kalau yang menginspirasi saya di dokumenter, itu saya, sangat, saya dari dulu suka melihat <tuh> nasional geografi, suka melihat discovery channel juga, apapun itu yang berhubungan dengan pengetahuan, membuat kita penasaran dan jadi tahu. nah kalau sosok siapa yang menginspirasi film di film dokumenter di Indonesia kebetulan saya tidak banyak mengetahui film-film uh, di Indonesia seperti apa tapi saya tahu tentang Gari Nugroho yang saya tahu tentang dia adalah dia punya punya garapan sesuatu yang menurut saya itu liar gitu jadi ada hal-hal yang unik seperti satu take pertunjuk misal itu kalau saya melihat seperti pertunjukan teater yang direkam dengan satu kamera tapi kamera itu moving itu menginspirasi saya juga tapi kalau untuk ke wilayah artistik seperti itu saya belum mampu dan juga memang belum ke situ jadi kalau untuk film dokumenter saya terinspirasi dari National Geography Discovery Channel itu mereka menjelaskan hal-hal yang sangat simpel. dengan pendekatan yang sangat menarik, dengan kemasan yang sangat menarik. Nah, kebetulan karena itu mungkin bahasa Inggris, jadi tidak terlalu banyak diminati ya di Indonesia ya. Nah, kenapa akhirnya saya membuat beberapa film-film yang itu menurut saya kulit-kulit saja, tapi enak untuk disampaikan ke masyarakat. Karena saya sendiri juga sebelum ada program BRIN, dulu itu saya bingung, waduh ini... kerjaan apa ini namanya juga freelance kan, akhirnya saya kepikir seperti ini. Saya punya kamera, saya punya alat rekam. Kenapa saya nggak membuat feature, membuat film-film pendek? Nah itu pertama kali saya membuat film itu ide awal itu tahun 2016 itu saya membuat rekaman gamelan corobalen. Gamelan corobalen itu gamelan yang ada di keraton. Saya merekam itu. dan saya carikan narasumber dengan tujuan akan saya putar ke sekolahan se Solo dulu minimal. Saya akan ngamen dengan film, saya akan presentasi dengan kepala sekolah untuk mempresentasikan film itu dan murid-murid datang untuk membayar berapa 2000 entah 5000 yang penting saya sharing. Intinya cari uang gitu. Awalnya seperti itu dan saya membuat film sebanyak-banyaknya untuk datang ke sekolahan. nah kebetulan saya mendapat informasi tentang BRIN ini sangat bersyukur sekali, artinya apa yang saya buat itu just, justru malah langsung nasional gitu bisa dikenal, bisa di-share ke skala yang lebih luas lagi yang awalnya saya hanya berharap ini bisa berputar di wilayah Solo karena film saya, menurut saya itu hanya film yang sangat biasa, karena hanya menyampaikan hal-hal uh, umum ya tidak banyak diminati kalau di Indonesia kan kebanyakan minatnya mungkin film-film yang apa gitu juga di televisi kan juga banyak sinetron gitu ya jadi film-film seperti ini film-film tentang discovery gitu nggak terlalu banyak diminati nah dengan adanya blin ini saya sangat menyarankan teman-teman itu untuk merekam juga untuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa di sekitar sebenarnya. Karena di sekitar kita itu banyak pengetahuan lokal, sangat banyak, menurut saya sangat banyak. Jadi kenapa tidak ketika ada program BRIN, jadi kita membuat dan dimasukkan ke situ. Nah karena kan di situ juga ada tim penilaian juga ya, artinya kan kita bisa melatih seberapa sih kita sudah mampu oh, meloloskan apa yang kita buat, seberapa... Orang itu bisa menangkap apa yang kita buat seperti itu dan Green ini keren,
0: bangga saya. Oke, nah karena waktu kita dibatasi Mas Agus. Oke siap. Kita mungkin bisa lanjut lagi di obrolan-obrolan podcast yang akan datang ya Mas Agus. Semoga kita masih bisa bertemu. Terus karya-karya uh, Mas Agus nanti mungkin di tahun 2023 mungkin uh, bisa lolos lagi di program ini.
1: Amin, amin, amin.
0: Oke. Okay. Jadi, uh, kawan Brin, uh, kalau yang belum menonton film Sonoseni Ensemble, Crown Strong Expanding Geronceng Musical Language, uh, segera tonton di kanal YouTube Brin. Ya, di searching aja di kanal YouTube Brin, Brin, Indonesia. Uh... Oke, mas, mas Bida,
1: titip sedikit.
0: Jadi teman-teman,
1: kalau kawan-kawan Brin pengen mendengarkan karya musiknya, juga bisa di platform digital seperti Spotify, Reso, itu album mereka sudah bisa didengarkan. Dan Oke. saya rekomendasikan untuk mendengarkan album itu. Oke Albumnya
0: judulnya sama dengan filmnya ya? Sama,
1: sama, sama. Oke.
0: Oke, okay. baik. Tidak terasa saat ini kita sudah pada di ujung waktu. Lalu saya ingin mengucapkan banyak terima kasih uh, atas waktunya. Okay. Mas Agus sudah bersedia berbincang-bincang untuk membagikan pengetahuan dan pengalamannya kepada saya dan semua kawan-kawan yang ada di manapun di Indonesia. Uh, terima kasih, Mas. sampai sami Mas Oke. Okay. Oke, okay, semoga podcast kali ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada kawan Brin semua. Selain itu, kawan Brin ingin mendapatkan pengalaman menarik seperti Mas Agus tadi, itu dapat langsung berpartisipasi dalam program akusisi pengaturan lokal Brin dengan cara mengirimkan karya buku atau karya audiovisual bisa berjenis dokumenter, dokumentasi inovasi kreatif, Film fiksi, animasi, apapun. Uh, untuk informasi lebih lanjut uh, terkait program akusi pengetahuan lokal ini, kawan Brin dapat menghubungi tawa tautan di linktree slash Lalu nanti terus uh, uh, nantikan terus podcast episode selanjutnya. Sekian podcast kali ini. Terima kasih kawan Brin, podcast penerbit Brin, podcast penerbit masa kini. Sampai jumpa.